0: Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor de los libros fue de cincuenta mil monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso Efecto. ¿Te gustaría saber quiénes son estas personas? ¿Te gustaría saber qué los llevó a, eh, a tomar la decisión de quemar estos libros de tanto valor? Pero sobre todo, ¿cómo el Espíritu Santo actuó en ese tiempo? Bueno, quédate con nosotros. Estudiamos juntos Hechos capítulo 19. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al plan Reavivados por su Palabra. Seguimos en este plan, vamos avanzando y bueno te invito para que puedas compartir con otros más este desafío. Invita a alguien más, no te quedes solamente escuchándolo tú, invita a tu familia, a tus amigos, a alguien que definitivamente no conoce la Palabra de Dios, invítalo, toma este reto si quieres de manera cultural para conocer más lo que dice la Biblia. Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a Hechos capítulo 19. Muy bien, dice el versículo número uno, que Pablo, entrado ya en su segundo viaje misionero, llegó a Éfeso. Saben que Éfeso llegó a ser uno de los centros en los que Pablo se quedó a vivir y desde allí estuvo visitando y predicando iglesias alrededor, lugares, ciudades que estaban alrededor de Éfeso. Y es que si ustedes pudieran ver el mapa, les animo a buscarlo, Éfeso va a situarse en un punto muy estratégico para poder salir a las diferentes regiones, ciudades donde Pablo estuvo predicando. Por otro lado, Éfeso, algunos consideran que llegó a ser la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Con esto, pues entendemos que había bastante comercio, había mucha gente yendo de aquí para allá, y eso permitía que pudieran conocer el Evangelio y llevarlo a otros lugares. Éfeso también eh, traía mucha gente porque era el centro, eh, el centro de la adoración, el, el templo más importante, de la diosa Diana. Y como seguramente saben, el templo de la diosa Diana llegó a ser eh, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Así que había miles, literalmente miles de personas cada año llegando a Éfeso para adorar, para participar de este culto, pero también pues eh, la iglesia llegó a crecer tanto que ellos llevaban o regresaban con otra visión y entonces compartían el Evangelio. Muy bien, Éfeso, esa ciudad también les digo, de, llena de muchos problemas, llena de muchas, híjoles, de muchos problemas morales, pues la diosa Diana, eh, parte del culto tenía que ver con la prostitución y eso estaba tan generalizado. Así que desafíos, desafíos, pero recordemos, en ese momento el Evangelio está floreciendo en lugares, que parece poco probable, pero no es por la, el esfuerzo humano, sino por esa influencia poderosa del Espíritu Santo Muy bien, eh, algunas lecciones que quiero compartir contigo de este lugar Bueno, lo primero recordarte, Pablo estuvo allí, eh, él de su boca describió más adelante que estuvo tres años Aquí Lucas dice que estuvo dos años, pero si le sumamos eh, unos tres meses que aquí también se mencionan eh, Se podría redondear y decir que un poco más alcanzaría a vivir tres años allí También desde allí escribió cartas a otras iglesias Cartas que vamos a estudiar más adelante Vas a ver, vamos a llegar a esas cartas Y vamos a aprender más de cómo era la gente de la iglesia en ese tiempo Bueno, lo primero interesante aquí es que es el único lugar en el Nuevo Testamento Donde sucede algo interesante Pablo llega y encuentra a un grupo, por lo menos 12 hombres donde Pablo les pregunta, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y entonces ellos, versículo 2, dijeron, no hemos oído siquiera del Espíritu Santo. Entonces les dice, ¿y entonces en qué bautismo se, cómo fueron recibidos? A través de qué bautismo? Y ellos contestaron en el bautismo de Juan. Si te acuerdas, eh, bueno, este es un caso único, eh, no, no se registra algo así parecido. En el hecho está que estas personas fueron bautizadas, probablemente, eh, algunos consideran que fueron bautizados por Apolos, que eh, era muy entusiasta en la predicación, ¿te acuerdas? Estudiamos un poquito de él ayer. Pero que le faltaba conocer más, pero era con lo que sabía um, había hecho bastante, pero después conoció más. Otros piensan que estos fueron bautizados por discípulos de Juan el Bautista. Eh, ¿Recuerdas Juan el Bautista? Y por eso solamente se quedaron hasta allí. Entonces, ahí se da un poquito de... de, de... De intercambio y se le dice, miren, es que lo que pasa, Pablo les explica, el bautismo de Juan era como previo porque solamente era para arrepentirse de los pecados, pero mismo Juan explicó que vendría Jesús y Jesús nos bautizaría en, en el Espíritu Santo. Así que cuando ellos eh, entendieron, eh, entendieron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y entonces eh, Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo y dice que tanto fue así que ellos empezaron a hablar en otros idiomas y también profetizaron, recuerdan que estas son manifestaciones del Espíritu Santo pero que hay otras más. Que más adelante van a ver que las vamos a estudiar entonces aquí el punto es eh, que hay personas que se rebautizan, ya fueron bautizadas pero, pero se rebautizan y eso qué nos enseña bueno eso nos enseña que estas personas eran discípulos porque así les dijeron discípulos pero que no tenían toda la verdad es decir, tenían parcialmente la verdad. Tenían fe, creían, pero tenían una verdad parcial. Entonces, cuando Pablo les explica la verdad completa, ellos necesitan volver a bautizarse. Y bueno, y ese es un principio que hoy se puede, eh, se puede aplicar también. Cuando una persona solamente conoce una, un poco de la verdad, pero cuando conoce más una verdad más completa, puede ser bautizada. Muy bien. Bueno, eh, también eh, viene el tema de que Pablo sigue predicando en Éfeso. Dice el versículo 8 que solamente predicó tres meses porque tuvo, dice el versículo 9 en esta versión, pero que había algunos, mmm, los judíos, dice que los líderes judíos de esa sinagoga allí. En, en Éfeso se pusieron muy tercos y rechazaron el mensaje Y hablaban públicamente en contra del camino En Éfeso al cristianismo se le llama los del camino Así se le llama, en vez de decirles cristianos le dicen los del camino Así que hubo tanto conflicto entre Pablo y los líderes judíos de la sinagoga Que Pablo se apartó y se fue con algunos creyentes Y amigos, aquí está la primera eh, eh, el primer punto donde se habla de que se aparten de la sinagoga, eso no se había leído antes, este es el primer momento en el que Pablo dice ¿saben qué? no podemos seguir más en la sinagoga, se apartaron y entonces empezaron ellos a estudiar por su cuenta y a ese fueron a un salón donde eh, se le llamaba, eh, la persona se llamaba Tirano interesante el nombre, ¿verdad? Él tenía como una sala de conferencias, así se le, se le traduce en esta versión, pero una sala, y allí él les estuvo enseñando por unos dos años. La, la frase de que exponía diariamente y debatía y les enseñaba, eh, se entiende que era continuamente, que era todos los días. Algunos consideran que pudo haber sido de entre las 11 a las 4 de la tarde, cuando Pablo todos los días enseñaba a griegos, y a judíos muy bien entonces sucedió eso se apartan y pablo les enseña y aquí uh, aprendemos otra lección pablo eh, trabaja acuérdate su oficio era carpas él hacía carpas él era curtidor de pieles y trabajaba la piel y hacía carpas y probablemente otras cosas más pero en ese horario de las 11 a las 4 él enseñaba y enseñaba exponía debatía capacitaba entrenaba y ojo eso era bien importante hoy es importante les enseña de manera práctica el conocimiento de la, bíblica, de la Biblia, perdón, les enseña, pero también los ayuda y los entrena para cómo se deben organizar como iglesia, cómo deben trabajar, cómo debe funcionar. Así que todo eso iba muy bien, estuvo con ellos por unos dos años. Y aquí Lucas, porque acuérdense, Lucas escribe Hechos, se detiene a contarnos algo interesante. Dice el versículo 11 que eh, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales que cuando se pone, dice el versículo 12, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanadas de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Y te digo, llama la atención porque Pablo estuvo con ellos dos años y Lucas se detiene a contarnos algo así como un poquito interesante, pero también a veces un poquito complicado de entender. ¿Por qué? Algunos dicen que porque pues Lucas era médico y esto es un asunto de sanidad y por eso le llama la atención a, a Lucas, ¿verdad? Ahora, ojo con esto, ojo con esto. Aquí nosotros tenemos que entender dentro del contexto, ¿por qué? Porque esta, este suceso puede dar pie a la eh, a, a la adoración de cosas de, de gente de, de, la, de los santos, vamos a decir, de la gente, en este caso de Pablo, podemos caer aquí entre en que las cosas que, que tocan las personas muy consagradas, muy entregadas a Dios, pueden llegar a tener un poder por sí solas ojo con eso, hay gente que puede decir bueno, esto ya tiene poder, ¿por qué? porque esta persona que es muy consagrada lo ha tocado, lo ha dedicado, entonces esta cosa por sí misma ya tiene poder ese no es el sentido aquí acuérdate que Jesús también, hubo una mujer ¿te acuerdas? lo estudiamos, que tocó el, el borde del manto de Jesús y tuvo, y, y tuvo sanidad y Jesús dijo, tu fe te ha salvado, entonces la fe es en Jesús y por alguna razón Jesús y en este caso eh, con Pablo Pasa que las cosas eh, son usadas por Dios y, y en la gente que tiene fe Pero eso nosotros no debiéramos tenerlo ahora verdad Como una ley que vayamos con una persona que es muy consagrada Muy entregada a Dios y decimos, decirle Mira, eh, préstame tu manto o tu pañuelo y, y eso me va a sanar No hay poder en las cosas No hay poder en las cosas Y mira, tanto es así que el versículo número 13 Nos explica de unos judíos que andaban itinerantes, que andaban, es decir, viajando por muchas ciudades y su oficio interesante, ¿eh? su oficio, versículo número 13, era expulsar eh, demonios, espíritus malignos y entonces como ellos habían visto que Pablo predicaba con poder y con autoridad y hacía milagros en el nombre de Jesús, ellos dijeron bueno... Como en ese tiempo había mucha, y ya como el día de hoy, había mucho eso de la hechicería, de los conjuros, de todas esas cosas, de magia y todo eso. Entonces ellos dijeron, bueno, usemos como la estrategia de Pablo. Y entonces ellos usaban, eh, empezaron a usar el, el nombre de Jesús para hacer conjuros. Ojo, ellos pensaban que era como una fórmula mágica, ¿no? Pero se toparon, ve el versículo número 13. Que llegaron con un demonio y le dijeron, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo, que salgas. Y estos eran los hijos de Esseba, el sacerdote principal que hacía esto. Y en una ocasión lo intentaron, versículo 15, con el espíritu maligno les respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Sabes que esa palabra conozco a Jesús es una palabra que denota eh, reconocer una autoridad? Es como si tú dijeras conozco al gobernador en el sentido de que tú, tú lo conoces pero también reconoces que tiene autoridad no esa palabra conozco a Jesús dice yo sé quién es Jesús y sé que tiene autoridad ahora la palabra que dice conozco a Pablo es una palabra que tiene que ver con familiaridad como si te, te preguntaran, ¿y quién es esta persona? Ah, yo lo conozco, es mi hijo. Es decir, es un conocimiento, pero relacional de un, un familiar cercano. Entonces, eh, este, este demonio le dice, yo conozco a Jesús, lo reconoce que tiene autoridad, y reconozco a Pablo en el sentido de que sé quién es, lo tengo cerca, porque hasta cierto punto de vista, eh, Pablo era enemigo de estos demonios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba de parte de Dios y luchando contra toda esta parte maligna espiritual, ¿verdad?, pero, dice este espíritu maligno, ¿quiénes son ustedes? Y, y algo bien interesante que aquí queda claro, y por eso les digo que hay que entender esto. Aquí queda claro, no son conjuros mágicos, no son que las cosas son santas, las cosas eh, materiales son sagradas, sino tiene que ver con el, la relación Pablo no usaba a Dios, Pablo no usaba una fórmula mágica para hacer milagros, Farmo, Pablo no usaba cuando él decía en mi nombre y mi poder ah, pase esto, no, Dios usaba a Pablo, Dios cuando quería, cuando él lo veía necesario usaba a Pablo para hacer milagros, por eso es que no funciona esto de que en el nombre de, 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 de Jesús que predica Pablo yo hago esto, no, no puedes usar a Dios, es Dios quien usa solamente a las personas que se consagran totalmente a él y, y se dejan guiar por él totalmente. Entonces, ¿qué sucedió? Que este espíritu maligno se lanzó sobre ellos, versículo 16, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Imagínate, si ellos eran siete y, y el sacerdote, bueno cuántas personas eran A todos esta persona recibió esta perso Este endemoniado recibió tal fuerza Que a los siete, a los ocho Los atacó y les rasgó las vestiduras externas Y se quedaron solamente con las vestiduras eh, inter interiores Y por eso se les dice que fueron desnudos Porque solamente fueron como eh, en ro con ropa interior prácticamente Y así salieron ellos Y eso, les digo, nos demuestra amigos que dos cosas aquí vamos aprendiendo. Número uno, vamos entendiendo que hay un poder maligno. Vamos entendiendo que hay un poder que Satanás y sus demonios tiene, que se manifiesta. Pero también hay un poder espiritual. Que no, no vayas a, 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 a confundirte que el enemigo está o él es el enemigo, es el adversario. Pero Satanás en ningún momento está al nivel de Cristo Jesús, de Dios. El enemigo es un ser creado que tiene mucho poder, mucho, mucho poder, más que un ser humano. Pero nunca estará, nunca, y nunca lo comparemos, que él está a igual que Cristo Jesús. Nunca. Pero nosotros solamente decidimos de qué lado estar, de qué lado ponernos. ¿Ok? Ahora vean el versículo número 17. Dice que esta historia corrió velozmente por todo Éfeso. Se piensa que en Éfeso en su mejor momento llegó a vivir un cuarto de millón de personas. Unos 250 mil personas vivían en Éfeso. Y entre todos los judíos y griegos se corrió toda esta historia. Y la gente que, que conocía a las personas se llenó de un temor solemne que descendió en la ciudad. Y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Ahora aquí se respeta el nombre del Señor Jesús. Porque se, le, se entiende que tiene poder, pero tiene poder en una relación. En las personas que están relacionadas con Jesús, su nombre se manifiesta, su poder se manifiesta. Y vean el versículo 18, dice, Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por todas partes y tuvo un efecto poderoso. ¿Qué cosa extraordinaria sucedió? Vean cómo en un centro que era, en esta ciudad de Éfeso, centro del culto a esta diosa, un culto de, o sea, que el mundo entero, más abajo va, va a decir que el mundo entero venía a, a esta diosa, un lugar de hechicería, un lugar de magia, un lugar de supersticiones, es un lugar donde... Pablo con la predicación, Pablo eh, unido a Cristo Jesús íntimamente, es usado para hacer grandes milagros. En ese lugar, amigos, en ese lugar queda claro que el único que tiene poder es Cristo Jesús. Y entonces algunos de los que ya se estaban acercando y algunos de los que ya estaban con ellos, eso se entiende El versículo 18, la organización de este, de este enunciado del versículo 18, nos explica como que ya estaban dentro de los discípulos, como que ya estaban eh, creyendo en Jesús, pero que cuando se dieron cuenta que no se puede jugar entre dos caminos, no se puede jugar entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, ellos vinieron y confesaron sus prácticas pecaminosas, lo más seguro que tenía que ver con que ellos conservaban todo este mundo de hechicería, todo este mundo de conjuros, Y ellos vinieron a confesar y decir, es que no podemos entrar, estar en entre dos bandos, entre dos lugares. No hay magia blanca. Y entonces tomaron la decisión, estos que ya casi eran creyentes, que ya estaban allí, de quemar todos sus libros con juros. Y esta palabra de quemaron, dice el griego que es una palabra que tiene que ver con quemar, pero no en un momento, sino que estuvo allí ardiendo un buen rato. Ahora imagínense, 50 mil monedas de plata. Algunos que comentan esto dicen que pudieron haber sido actualmente de 1 a 5 millones de dólares. ¿Te imaginas despojarte de todo ese, de ese valor y de las ganancias que te podía dar en un mundo donde todo el mundo cree en la hechicería, todo el mundo cree en esto? Era demasiado dinero, pero estas personas tomaron esa decisión porque entendieron que no podían estar entre dos, en, en, en dos lugares. Y sobre todo entendieron que el único que tiene poder es Cristo Jesús. Y se deshicieron de todo eso. Tanto fue un reavivamiento espiritual en ese lugar, amigos, que dice el versículo 21, que Pablo, obligado por el Espíritu Santo, pensó en irse a otro lugar. Porque él pensaba que la obra en Éfeso, hasta ese momento, había llegado a su final. Imagínate, se despojaron de todo. Apreciados amigos, nosotros en casa, en nuestra vida, yo no sé, yo no te conozco a ti. No te conozco, no sé cómo es tu contexto, no sé Pero el Señor sí lo conoce, evidentemente Y aquí nos queda claro Nos queda claro Que el, el poder y los milagros y la manifestación de Cristo Jesús Solamente se da en las personas que están íntimamente relacionadas con Él Que no hay poder en las cosas Que si tú alguna vez has dejado abierta tu Biblia en tu habitación Porque piensas que de esa manera el enemigo va a huir Eso, eso no es así que si tú tienes algún, algún ídolo, algún santo, eso no tiene ningún poder. Aquí te estás dando cuenta que no solamente por decir Señor, Señor, el espíritu maligno se va a ir, porque no, no son conjuros, no son conjuros. Que donde está Dios, el enemigo se va, pero él, el Señor va a estar cuando un corazón, por más débil, por más débil, le abre su corazón, ese, esa persona, le abre su corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar allí y el maligno va a huir de la presencia de Dios. No porque tengas agua que fue santificada, no porque tengas una Biblia abierta, no porque tengas un santo, no porque tengas nada de eso, el, 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 el enemigo no se va a ir. Pero por otro lado también amigos, aquí nos queda claro, que todo ese mundo de hechicería, de conjuros, de horóscopos y de toda la magia moderna, es necesario que se deje, es necesario que se queme, es necesario que tomes la decisión. Pero, ¿sabes? Eso solamente lo vas a hacer cuando reconozcas quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando reconozcas en quién realmente hay poder y salvación. Cuando reconozcas, porque acuérdate que todos estos es conjuros y todos estos es magia y todo esto, simplemente es para hacer cosas que nosotros queremos. como Encontrar el amor de tu vida. ¿Cómo? Encontrar dinero. ¿Cómo? Sanar de una enfermedad. ¿Cómo? Todo lo que tú necesites lo quieres encontrar a través de eso. Pero estas personas quemaron todo porque se dieron cuenta que en el único que hay salvación, hay poder y hay vida eterna, es en Cristo Jesús. Todo lo demás no funciona, no sirve. Y por supuesto que le abres la puerta al enemigo para que siga viviendo en tu hogar. La primera invitación aquí es quemar todo. Es deshacerte de todo. Pero también la invitación para todos los demás que no tienen nada que ver con este mundo, es que tú veas en tu hogar qué cosas no te están ayudando a acercarte a Cristo Jesús. Quizá es una aplicación en tu, en tu teléfono, quizá es una práctica que tú tienes que te está alejando del Señor. Bueno, lo que tú tengas creo que la invitación es que tú lo abandones la expresión aquí que lo quemes porque si no lo quemas un día eso te va a destruir un día eso te va a alejar completamente de Dios un día eso te va a destruir tu hogar o tu matrimonio que el Espíritu Santo viva en tu vida quizá alguien que me escuche aquí esté pasando manifestaciones de Satanás en su hogar porque yo lo sé, yo sé que conozco a personas que les ha pasado, que escuchan ruidos, que escuchan voces, que pasan cosas extrañas en su hogar y ya no lo soporta, ¿sabes? Cristo Jesús es real, su poder es real. En este momento invítalo. Dile que te quieres deshacer de todas esas cosas. Si un familiar tuyo lo practica y tú no puedes hacer mucho para que eso deje de suceder, Tú le puedes entregar tu vida al Señor. Y tú te vas a dar cuenta que hay poder cuando el Señor está en nuestra vida. Pero si tú tienes autoridad en tu hogar y te puedes deshacer de todo eso, hácelo. Reconoce como tu Señor a Cristo Jesús. Reconoce que Él es el único que tiene poder, que Él tiene un propósito para nuestra vida. Y que en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza y todo lo que tú necesites... El Señor tiene un propósito para ti Y Él suplirá todas tus necesidades Si te entregas completamente a Él ¿Te gustaría deshacerte de todo eso? ¿Te gustaría? Y si tú no practicas nada de eso ¿Te gustaría decirle al Espíritu Santo Señor Muéstrame qué cosas debo de quemar? Muéstrame qué cosas de, de, de qué cosas me debo deshacer? Bueno, vamos a orar Y vamos a pedirle al Espíritu Santo Que te manifieste, que te diga ¿Qué cosas te están haciendo daño? ¿Qué cosas te están pervirtiendo tu mente, tu corazón? ¿Qué cosas te están alejando de Dios? Vamos a orar, querido Dios y Padre. Evidentemente hay un mundo espiritual allá afuera que nosotros no, no podemos ver. Evidentemente hay un mundo espiritual donde tus ángeles, donde los ángeles del enemigo, donde suceden una lucha espiritual a nuestro alrededor y nosotros no alcanzamos a ver. Señor Eterno, nosotros queremos en esta mañana Quedar completamente puestos en tus manos Nosotros queremos deshacernos de todo eso Que invite a Satanás a vivir en nuestros hogares Nosotros hoy reconocemos que el único Señor eres tú Cristo Jesús Nosotros reconocemos que el único en quien hay poder Para salvación y vida eterna es en Cristo Jesús Y por eso Señor de todos quienes nos están escuchando, escucha su oración Padre, óyelos su necesidad de ser liberados del enemigo de Satanás libérales Señor de esas trampas de la hechicería, de la magia, de los horóscopos de la adoración a santos, de la adoración a, seres a cosas creadas por el mismo ser humano y danos la libertad para disfrutar de la plenitud del Dios verdadero que eres tú para disfrutar de toda la plenitud de ti que eres nuestro Padre Celestial, Señor ayúdanos para tomar decisiones y quien está clamando a ti en esta mañana, escucha su oración Padre, Te lo ruego en el nombre de Jesús Amén que Dios me los bendiga amigos, amigas, Dios les ha escuchado y Dios te seguirá escuchando, que puedas tomar decisiones si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana que pases un excelente día